0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos que me escuchan. Este es Francisco Ruiz de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Estamos en una nueva serie de grabaciones que tienen que ver con el concepto del ser humano. Estamos en la búsqueda del concepto del ser humano, del animal humano, porque es innegable que nosotros somos animales. Estamos en el proceso de establecer nuestro marco conceptual, nuestro campo, nuestro, nuestra fundación, nuestro cimiento, donde vamos a comenzar a construir y donde vamos a, a comenzar a edificar nuestro entendimiento del ser humano. Veo extremadamente importante, por lo tanto, continuar con, una, con la introducción. La pregunta fundamental, esencial en esta grabación es... ¿Cómo nosotros, animales humanos, adquirimos conocimientos? Yo entiendo que el concepto del ser humano es eh, inmenso, inacabable, eterno tema. Por eso quiero empezar con los conceptos básicos. No me puedo meter tan de lleno en este tópico, puesto que necesitaríamos por lo menos un curso a nivel universitario de un año en la Facultad de Filosofía, Psicología o Humanidades, para poder apenas alcanzar tal vez un pequeño principio de esta rama de la filosofía, la epistemología. Brevemente, relativamente hablando, sin embargo, podemos examinar esas maneras de adquirir conocimientos que nos servirán en nuestra búsqueda por un entendimiento de lo que se comprende como un ser humano, o como yo le llamo, animal humano, aunque muchos se ofenden cuando digo que somos animales. Bueno, no solamente animales, animales y un poco más. En mis grabaciones vamos a usar una combinación de todas esas maneras, puesto que existen diferentes conceptos que tenemos del ser humano. Para entenderlo tenemos que usar varias vías de conocimiento. Tomemos un minuto en este momento. Me gustaría que ustedes tomaran un minuto para que reflexionaran un poco de cómo ustedes han adquirido algunos conocimientos. Cualquier conocimiento que ustedes tengan, como por ejemplo, tal vez algunos de ustedes sepan que hay que hacer la cama por la mañana porque es una de las reglas de su casa o porque su mamá o su papá o sus vecinos, su esposo, su amigo, el cura, el pastor, quién sabe, les dijo que eso es de buenos modales o porque tal vez el grupo social de donde ustedes se desenvuelven, ese grupo, cuando hablan con los miembros de ese grupo, a todos les parece que es muy buena idea hacer la cama después que se levante. Otro ejemplo, tal vez algunos de ustedes estén completamente seguros de que todos los cisnes son blancos. Tal vez algunos de ustedes sepan cuando alguno de sus amigos les esté mintiendo porque está tal vez actuando de manera extraña y les está esquivando los ojos, qué sé yo, o tal vez... En el cantón o pueblo de donde ustedes vienen donde de donde yo vengo, ya se sabe y se considera ser de sentido común que cuando uno quiere hacer injertos de dos plantas, es mejor hacerlos debajo de la luna tierna. Y ese era el conocimiento de mi madre. Ella hacía injertos solamente. Se esperaba por la luna tierna. En el traspatio de la casa, en la noche, iba a hacer los injertos. Pero puede ser que en otro cantón no sea la luna tierna, sino la luna llena que se espera para ser injertos. Pero la pregunta aquí es, ¿hasta qué grado deberíamos confiar en el conocimiento de estas fuentes? Tal vez algunos de ustedes les ponen mucha atención a lo que sienten internamente, a sus emociones, a sus premoniciones, a sus sueños, cosa que es muy popular entre nuestra gente latinoamericana, ponerle mucha atención a los sueños. Mi madre le ponía mucha atención a los sueños. Ella pensaba que le decían el futuro. Bueno, de acuerdo con algunos textos que he estado examinando, varios textos de colegio y de universidad, textos que de psicología o textos de ciencias o de biología, y me he dado cuenta que muchos de los textos, al principio, para los estudiantes, les describen diferentes maneras de adquirir conocimientos. Entonces, voy a agarrar algunas de esas categorías que estos textos usan para ilustrar nuestra grabación. Entonces, voy a comenzar con algunas categorías. Entonces, comencemos. La primera manera de adquirir conocimientos que veo que se escribe por todos lados es el sentido común. Bueno, hay dichos, me lo están mencionando mis amigos, eh, que el dicho que me repiten todo el tiempo es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y yo me he dado cuenta que este dicho se dice en muchas lenguas. En inglés, se dice en francés, se dice en italiano. Descartes, un filósofo francés, matemático francés, decía que el sentido común era la cualidad mejor de distribuida del mundo. Pero después buscando y rebuscando me di cuenta que Voltaire, otro filósofo y escritor francés, también dijo en uno de sus escritos que el sentido común es, en realidad, el menos común de todos los sentidos. Nosotros crecemos en nuestra cultura particular, una cultura particular, concreta. Y crecemos y llegamos a un momento como adultos que hemos adquirido muchos conocimientos que parecen ser comunes en nuestra comunidad. Y aquí no estoy hablando de creencias profundamente asumidas o, o de, la, o de la, una gran habilidad que puedan tener algunos artesanos. O, haciendo sus labores o algunas profesiones, o algunos atletas, algunos comerciantes. No, aquí estamos hablando de un juicio acertado. Estamos hablando de nuestra conciencia que usamos ordinariamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra rutina, cuando tratamos de manejar, de negociar nuestros objetos alrededor de nosotros, del mundo diario que nos rodea. Bueno, este mundo diario puede cambiar de pueblo a pueblo, de país a país, pero la mayoría de los escritores que yo estoy leyendo eh, piensan que podemos pensar de un sentido común que es casi global, casi universal. Y Descartes, ese filósofo, pensaba lo mismo. Entonces, muchos conocimientos los derivamos de nuestras observaciones diarias, pero no solamente de las observaciones diarias, hay también algunos conocimientos que los derivamos usando nuestra lógica. Nuestra lógica, y muchos filósofos creen que nosotros nacemos con esa habilidad de usar nuestra lógica, razonamiento lógico. Como por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, es de sentido común pensar que los objetos que nos rodean, pongamos por ejemplo la mesita de noche, no desaparecen mientras estamos durmiendo y, que de, de, y reaparecen cuando nosotros nos despertamos al día siguiente. Aunque puede ser que existe algún filósofo por ahí que diga que las, la realidad de afuera no existe, que es una ilusión. Y puede ser que esos objetos en el dormitorio desaparezcan durante la noche. Pero en, en el pueblo, en el sentido común de donde yo vengo, pensarán que si yo les digo eso, que yo soy un loco de remate, como dicen en Guatemala. Entonces el realismo del mundo diario, ordinario, es parte del sentido común. Tenemos que aceptar, sin embargo, que el sentido común es solamente un comienzo. Yo lo veo como un, como un conocimiento preliminar que nos hace vivir coherentemente y nos permite sobrevivir en este mundo. Yo creo que si no le ponemos atención al sentido común cuando estamos viviendo, bien fácilmente encontraría la, encontraríamos la muerte. Bueno, pero el sentido común, y aquí hay una controversia cuando yo hablo con mis amigos, el sentido común no es necesariamente falso. Yo he tenido muchos argumentos con mis amigos científicos aquí en Boston hace, acerca del asunto que ellos me refutan. y Ellos me dicen, no, el, el sentido común siempre se prueba a ser falso. La ciencia viene y lo falsea y lo, lo convierte en un conocimiento falso. Pero yo tengo una opini opinión diferente. En, en otras palabras, el sentido común no nos garantiza la verdad, pero la verdad de cómo son realmente las cosas se pueden basar en el sentido común. Le voy a poner el ejemplo tradicional, el ejemplo que todos los libros mencionan, y tiene que ver con la tierra. Antes pensamos que la tierra era el centro del el universo veíamos al sol salir y veíamos al sol moverse y acostarse en la tarde. Veíamos la luna y las estrellas girar alrededor de la Tierra durante la noche. Y a nosotros nos parece que es el sol que sale cada mañana. Nos parece evidente que la Tierra el centro del universo y que todo gira alrededor de la Tierra. Bueno, viene la ciencia, sin embargo, viene la astronomía y descubre que estas son puramente apariencias, y que estas apariencias están equivocadas. Por, y descubre que el movimiento aparente del Sol y otros cuerpos celestes es debido a la rotación de la Tierra sobre su propio eje, combinado con el movimiento del Sol y otros cuerpos. Okay. Entonces, ok no es el Sol que sale, no es el Sol que se oculta. El Sol entra en el campo visual cuando la Tierra gira. La astronomía nos dice, mi sentido común me dice que la Tierra es el centro. Y yo veo que, la, que el sol sale y se acuesta todos los días. Pero aquí yo diverjo un poquito de mis amigos científicos. El sol entra al campo visual cuando la Tierra rota. Así la rotación de la Tierra hace que el sol sea visto cada día. Pero mi sentido común me dice que la Tierra es el centro, pero la ciencia de la astronomía me dice que es el sol el centro. No es la ciencia que borra el sentido común. No es que el sentido común esté demostrado como falso. Nuestra experiencia del sentido común permanece exactamente la misma, como antes. Eso parece salir, a atravesar el cielo. ¿ok? Entonces las apariencias no cambian, como tampoco la experiencia del sentido común. Lo que cambia, es lo que creemos que ocurre debido a las demostraciones de la ciencia. La ciencia lo que viene es a explicarme con detalles por qué el sentido común es del modo que es, más no que la experiencia del sentido común sea falsa. La ciencia viene a explicarme por qué tenemos la experiencia de los cuerpos celestes moviéndose a través del cielo. La ciencia no erradica el sentido común, yo creo, yo orgullo, yo propongo, sino que nos enseña cómo entender la experiencia del sentido común. Entonces, regreso a lo que dije la vez pasada, las diferentes vías de adquirir conocimiento, las diferentes perspectivas, los diferentes caminos para entender la realidad y, por supuesto, para entender el concepto del ser humano, no son contradictorias, no están en oposición muchas veces se complementa, se expande, se profundiza. Que seguimos con las maneras de adquirir conocimiento. Y aquí voy a entrar en otra manera de adquirir con, eh, conocimiento que es bastante controversial. Pero eh, yo lo veo necesario que describa un poco esta manera de adquirir conocimiento porque toda nuestra gente usa este método muy frecuentemente en sus vidas. Y estoy hablando de la intuición. Muy popular. Entonces... Hay un, no, voy a mencionar algunas frases de algunos filósofos uno dice las experiencias externas sirven para sentir el mundo y las experiencias internas para comprenderlo esas son palabras escritas por Lao Tse un filósofo chino 600 años antes de Jesucristo contemporáneo de otro que ustedes conocen que se llama Confucio. Eh, otra frase Probamos por medio de la lógica, pero descubrimos por medio de la intuición. Este es, viene de un filósofo francés que se llama Henri Poincaré. Poincaré. Entonces, hay varias maneras de definir la intuición. No, por supuesto que el filósofo griego Aristóteles definió, definió, definió la intuición de una manera intelectual. Cuando entendemos algo, como por ejemplo que un cuadrado no lo podemos entender como un círculo, no lo podemos hacer un círculo, la intuición nos dice que es imposible. Bueno, pero hay otras definiciones de la intuición, la, la, la intuición como un sentimiento, como un sentimiento que viene de las tripas, como un sentimiento que viene de nuestro estómago, de nuestro corazón, algunas veces tiene que ver con lo bueno y lo malo, otras veces no tiene que ver que, con bueno o malo, otras veces y muchas veces tiene que ver con premoniciones, y tiene que ver cuando estamos al borde de hacer algunas decisiones que son muy complicadas. Entonces, cuando usamos la intuición, nosotros estamos, estamos usando nuestras agallas, nuestras emociones, nuestras reacciones viscerales para que nos puedan guiar. Pero en lugar de examinar los hechos, o usar el pensamiento racional, la intuición implica creer lo que se siente como verdadero y los ejemplos de la intuición son muchísimos abundan como por ejemplo le, le voy a poner algunos ejemplos que uno oye en el pueblo en nuestras comunidades con los amigos yo no sé por qué pero tengo el sentimiento de que mi pareja me está engañando tengo la sensación de que algo anda mal ella simplemente no parece ser ella misma me da la impresión de que ese político es un charlatán farsante. O tal vez la intuición es ese momento en el que sentimos amabilidad o miedo en el rostro de otra persona. No sabemos por qué nos sentimos así. Es solo una, es, es solo una corazonada. Aunque no estamos hablando aquí en intuición, solamente en premoniciones y corazonadas. ¿no? Entonces, debido a esto... la lo percibido a nivel, nivel intuitivo no se puede definir. Se capta como un elemento de una totalidad. Se tiene una vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla adecuadamente. Y es muy difícil algunas veces cuando nos preguntan, ¿pero exactamente cuál es tu intuición? Y uno dice, es que nada más lo siento. Y bien difícil de explicarla, porque la intuición no es lógica. No es el resultado de... ¿no? de un de conjunto de pasos considerados que se pueden compartir o explicar. Se basa en un conocimiento profundamente arraigado. Algunas veces un proceso eh, se siente natural, casi, casi instintivo. No es un instinto, casi instintivo. Entonces algunos explican que la, eh, la, intuición, eh, la intuición es un sentido de saber sin saber cómo se sabe. Y también las intuiciones parecen ser holísticas, ¿no? totales, eh, porque combinan diferentes fuentes de conocimientos y múltiples eh, maneras de pensamiento y algunas veces la intuición es basada en información limitada, pero la intuición parece surgir de una interacción de muchos procesos y es rápida y eficaz cuando más se necesita. Bueno, la intuición ya sabemos, nos pasa en nuestra vida cotidiana, algunas veces es muy evidente. Algunas veces no. Algunos libros que he estado leyendo dan ejemplos de intuición hablando de profesionales que han adquirido mucho, que son muy expertos y algunas veces eh, toman decisiones rápidas basadas en, en una evaluación rápida de lo que perciben. Y estos profesionales, por supuesto que incluyen, incluyen doctores, dentistas con muchos años de experiencia, accionistas, evaluadores de arte. Entonces Muchos científicos proponen que una teoría de un proceso dual, de dos caminos, procesos de toma de decisiones divididos entre intuitivos, experienciales, tácitos y analíticos, por, otro, por el otro lado, racionales, deliberados, y por supuesto, algunos de ustedes ya, esto es lo que pensaron, que aquí está la dificultad de las intuiciones. Porque intuir un valor o un hecho, por ejemplo, es tener la vivencia o presencia de ese valor, de ese hecho, y apreciarlo como tal, pero con una escasa probabilidad de poder expresarla y comunicarla a los demás, y basada en muy pocos hechos reales. O como, por ejemplo, yo oigo frecuentemente de decir, eh, yo lo siento, yo siento algo, una fuerza interna, Siento este sentimiento que tiene un algo que es bien potente y en el fondo yo sé que debo de actuar a base de esa intuición. Entonces la intuición es problemática porque incluye muchos sesgos cognitivos y las motivaciones pueden ser no razonadas y no usamos el razonamiento lógico. No hay evidencia científica, nada más no, nos dejamos llevar por un impulso como los ejemplos que mencionó antes, puede ser que tu amigo se, se está ma, comportando un poco extraño porque tal vez eh, tiene algún problema en la casa ¿no? y tú estás pensando que te está mintiendo o posible que solo esté conteniendo un poco de gas o que esté preocupado por algún otro problema que es irrelevante para ti. Y hablando de las parejas, eh, puede ser que tu pareja esté preocupada por sus parientes enfermos y se ve distante como si ya no te quiere. Puede ser que el político esté proclamando la verdad de cómo cambiar la sociedad, pero su estilo, su personalidad no es agradable. Puede ser que todos los cisnes no sean blancos. Puede ser que existe un cisne negro. Y en Australia hay cisnes negros. Entonces, por otra parte, algunos creen que la intuición tiene una más rápida validez porque... Sopesar alternativas muchas veces es muy complicado. Las personas se bloquean. Es mejor actuando basado en una intuición. Algunos creen que la inteligencia intuit intuitiva vence a la inteligencia lógica cuando hay un exceso de datos que nos pueden bloquear. Ahora, comentando en la debilidad de la forma de obtener conocimientos, mi compañero Gustavo Orellana, el catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para ilucidar la debilidad de la intuición él les ponía a sus estudiantes este ejemplo que me parece bastante informativo Usado me dice todo depende del, val del valor que le damos a la intuición o a una corazonada tú percibes un hecho me dice pero no tienes ninguna prueba pero resulta que le atinas a los hechos pero resulta que la mayoría de las veces no le atinas. Pero le pones atención solamente a ese momento que le atinas porque tiene un, es impactante en ti. Te voy a poner un ejemplo. Voy a visitar a mi abuelita. La visité, estuve muy contento todo un día con ella. Regresé y uno o dos días después sueño que mi abuelita se muere. Y uno, dos o tres días después me da la noticia que mi abuelita se acaba de morir. Yo estoy convencido de que yo lo presenté, que yo lo intuí y yo le exclamo la, a mi a, familia. Yo intuí que mi abuelita se iba a morir y resultó ser cierto. Bueno, me dice Gustavo, pero yo he soñado muchas cosas y voy a soñar muchas cosas que no me van a resultar ciertas. Pero uno le hace caso a la que le resultó cierta. La intuición no es razonada, pero sí hay algo, admite Gustavo, hay algo. Primero, que es una abuelita y está viejita. Segundo, yo pude, cuando la visité, haberla visto pálida, aunque no lo percibí bien. Pero mi inconsciente sí lo percibió. Pudo haber plática, la gente tal vez hablando acerca de la abuelita, que estaba enferma. Eh, yo pude haber pensado que, ¿qué voy a hacer si se muere mi abuelita? Tal vez percibí signos de enfermedad, pero como yo no soy médico, no la diagnostiqué tampoco. Pero sí pude haberle visto los ojos muy amarillos, la piel muy pálida, tal vez la voz cansada, etc. No lo razoné en ese momento, pero en el temor que tengo, el afecto que le tengo a mi abuelita y con lo que percibí, yo construí el sueño. Lo que yo percibí realmente sucedió. Bueno, no sucedió porque lo percibí, y percibiendo no fue la causa de que mi abuelita se muriera, sino que habían señales cuando yo la visité que capté de que iba a suceder. O también, después del sueño, pude correr hacia mi abuelita, no por otro lado, y darme cuenta más de cerca de su situación y yo pude haber intervenido. Y me dándome cuenta que de verdad estaba enferma, pude haber llamado a la ambulancia, pude yo haberla llevado al hospital para, para un chequeo, y mi abuelita, y mi abuelita no se muera. Y aquí está el asunto. Termina Gustavo diciendo: se trata de la confiabilidad, o sea, el grado de confianza que nos da una verdad. La intuición no nos puede dar un grado de confianza, porque no tiene argumentos ni pruebas. El punto central es la confianza que nos da una verdad de un tipo versus otro tipo, termina Gustavo diciendo. Bueno, para terminar nuestra discusión de la intuición como una fuente de conocimiento, también yo tengo que añadir que hay otros aspectos negativos ¿no? que disminuyen la confiabilidad de, de la intuición. Una es la estrés, otros son los prejuicios que uno lleva eh, dentro de uno que desvían la intuición, obviamente supuesto que algunos sí le ponen atención, atención a la intuición, pero añaden un elemento de razonamiento lógico. Nada más para estar seguros que ese, esa su intuición puede ser más certera. Han habido varios libros que se han publicado en los últimos 10 años acerca de esta intuición. Algunos autores se le ponen mucho énfasis a la intuición como una fuente de conocimiento. Y un libro que se hizo también popular en Latinoamérica, se tradujo como la inteligencia intuitiva. En inglés el título del libro era Blink, que literalmente quiere decir parpadear o parpadeo, como si en un parpadeo uno llega a entender la situación y después hace o toma la decisión correcta en un momento específico, sin pensar mucho. Porque si uno piensa mucho, aumenta la confusión y o, ofusca el entendimiento del asunto. ¿no? Supuestamente, de acuerdo con estos escritores, también hay otro libro que los libros se traducen del inglés al español de diferentes maneras dependiendo del país. En España se llama una cosa, en Argentina otra cosa, en Centroamérica, en México otra cosa. Qué sé yo? Pero este libro se llama, en unas partes del mundo, La inteligencia del inconsciente, en otras partes se llama decisiones instintivas, que también explora la intuición como fuente de conocimiento rápido que nos ayuda a tomar decisiones. Que hasta aquí, en la próxima grabaciones vamos a seguir con esta introducción, con eh, otras maneras de adquirir conocimientos antes de meternos al principio de lleno acerca de lo que nosotros históricamente o en el presente pensamos acerca de lo que es la naturaleza o la esencia del de concepto del ser humano. Gracias y espero verlos pronto a través de mi canal de YouTube o que me escuchen a través de mi podcast. Gracias y hasta luego.